0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Herbert Sauruck. Guten Morgen, Herr Sauruck.
1: Guten Morgen.
0: Herr Sauruck, Sie sind internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte, so nennen Sie sich zumindest in LinkedIn. Und Sie sind auch Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen ja. und würde gleich starten, wenn Sie nicht vielleicht die erste Frage an mich erst haben, sonst gehe ich gleich in Medias res. Passt. Herr Sauruck, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das so mal durch den Körper wandern lassen, dieses Wort und dieses Gefühl dazu, was ist das für Sie? Was ist die Aufgabe von Politik?
1: Die Politik soll Rahmenbedingungen stellen, die für uns alle, also für den Großteil der Menschen nützlich sind und vor allem zukunftsfähig sind. Ich glaube, das ist das Wesentliche von Politik, also diese Gestaltung der Rahmenbedingungen.
0: Und wie nehmen Sie es dann momentan wahr?
1: Leider nicht unbedingt so, weil ich wahrnehme, dass die Politik sehr mit sich selbst beschäftigt ist, Eigeninteressen verfolgt, aktionistisch ist äh, und vor allem, wenn irgendjemand eine Partei eine Idee hat oder eine Aussage, dann muss die andere Partei genau das Gegenteil machen und äh, es sollte eigentlich mehr das Kooperative im Vordergrund stehen und nicht immer das trennende und das hängt auch, glaube ich, eng mit unserem Entweder-Oder-Denken zusammen, das ist das lineare Denken, das bisher durchaus gewisserweise erfolgreich war. Aber mit unserer Vernetzung, Digitalisierung jetzt das Modewort, haben wir eine komplexe Welt geschaffen, die andere Vorgehensweisen und auch Zugänge braucht und vor allem auch diese Widersprüchlichkeit, Mehrdeutigkeit von Dingen aushält und da werden wir einfach mit unserem linearen Denken nicht wirklich weiterkommen, sondern eigentlich noch mehr Schaden anrichten, als vielleicht schon da ist.
0: Sie sprechen jetzt so dieses lineare Entweder-Oder-Denken an. Man nennt ja manchmal auch Schwarz-Weiß-Sicht. Was wären denn sonst noch so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ja, ich glaube, dass wir vor massiven Umbrüchen und Turbulenzen stehen wir sehen das ja eh aktuell. Es hat begonnen eigentlich jetzt äh, akut mit der Pandemie, die sehr viel umgeworfen hat, äh, die auch diese Polarisierung, diese wirklich gefährliche Polarisierung in der Gesellschaft äh, gefördert hat. Äh, und jetzt mit der Energiekrise, mit, mit der, mit dem Krieg in der Ukraine, äh, sind einfach viele Dinge losgetreten worden, die uns massivst in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Und ich habe das nicht das Gefühl, dass das bereits erkannt wird, äh, noch dass wir darauf reagieren, sondern ja, immer erst kurzfristig, wenn schon da ist, quasi darauf reagieren. Uns fehlen die Frühwarnsysteme. Äh, und das unterstelle ich jetzt auch beim, bei der Eskalation des Ukraine-Konflikts, dass wir da zu wenig äh, Wert drauf gelegt haben, da entgegenzusteuern und das dann außer Kontrolle geraten ist und ich fürchte, dass die Dinge jetzt noch mehr eskalieren werden, vor allem mit der Energieversorgung, eben mein Kernthema auch die Stromversorgung, wo ich seit zehn Jahren sehe, dass hier Dinge einfach ideologisch getrieben werden, die mit der Technik nicht mehr zusammengehen und wenn man das lange genug macht und das ist jetzt schon der Fall, zusätzlich jetzt mit der Energiekrise, mit der Gasversorgungsunsicherheit, eine hohe Gefahr, dass es zu großflächigen Ausfällen kommt und das würde unsere Gesellschaft nach wenigen Tagen an den Rand des Abgrundes bringen, weil wir überhaupt auch als Individuum keine Vorsorge haben. Noch gibt es auf staatlicher Ebene wirklich Vorsorgen oder Vorbereitungen, um mit sowas umzugehen und das heißt, es hat ein sehr hohes Chaospotenzial äh, mit sehr unklaren Ausgang.
0: Glauben Sie, dass die Politik darauf reagieren könnte? Also diese Krisen eher zu jetzt schon zu erkennen? Oder glauben Sie, da fehlt der Politik oder den Menschen in der Politik vielleicht auch was?
1: Ja, da fehlt sicher was, nämlich auch das, was früher durchaus mehr üblich war, stärker auch auf die Verwaltung zu hören. Aber die Verwaltung ist auch in vielen Bereichen zu sehr politisch geworden oder durch sehr große Nähe zur Politik nicht mehr wirklich neutral, um diese Dinge auch anzusprechen. Zum Teil wurde das ja auch so geschaffen, jetzt mit Kurzfrist, also auch kurz fünf Jahresverträgen für wichtige Positionen und so weiter, wo man natürlich dann auch eine gewisse Abhängigkeit schafft und auch natürlich, wenn eben, man eben auch Widersprüchlichkeiten oder andere Meinungen nicht mehr unbedingt zulässt, also so eine Blasenbildung auch schafft mit entsprechendem Personal im eigenen Umfeld, zum Teil auch sehr junges Personal, wo auch gewisse Lebenserfahrung fehlt oder auch eben äh, diverse Ausbildungen, dass man ein bisschen auch andere Blicke einbringt, äh, dann führt das genau zu der Situation, glaube ich, wo wir derzeit stehen, äh, sehr einseitiges, lineares Denken und das ist hochgradig gefährlich in der jetzigen Situation.
0: Hat auch ein bisschen was von einem Scheuklappenblick, so sehe ich es jetzt gerade, wenn ich mal an ein Bild denke.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine enorme Herausforderung und ich möchte da auch nicht in dieser Position wirklich sein. Äh, eben diese hohe Komplexität, äh, sehr viele dynamische Dinge, die durch die Komplexität auch ausgelöst werden. Äh, da muss man halt auch gewissen Verpflichtungen quasi nachkommen, äh, Interessvertretungen und so weiter. Ja naja, und auf wen höre ich jetzt? Und wie entscheide ich da? Also es ist definitiv keine einfache Aus Aufgabe. Aber ich denke, dass man da einfach auch einen anderen Zugang braucht, um damit umgehen zu können und eh nur immer bestmögliche das zu machen. Aber derzeit sehe ich das eher nicht. Mehr.
0: Sie sagen ja, Sie sind Krisenvorsorgeexperte. Was denken Sie denn, jetzt sprechen Sie gerade von einem anderen Zugang. Was denken Sie denn, was das für ein Zugang sein könnte?
1: Ja, Es braucht vor allem dieses vernetzte Denken, das heißt, äh, verschiedene Sichten auch zulassen und um vor allem aktiv auch einzubinden, weil äh, niemand hat die volle Wahrheit oder das volle Bild und daher geht es eben genau um diese Diversität, die auch äh, notwendig ist und Diversität ist ja auch in der Natur ein, ein wichtiges Systemmerkmal für ein robustes System und das ist genau wieder das Gegenteil, was wir eher machen. Wir versuchen eher wieder dieses Scheuklappen-Denken und diese Dinge voranzutreiben. Auf der einen Seite braucht es eine gewisse Governance, also auch eine gewisse Vorgabe, wo wollen wir mal hin, äh, auch das Bewusstsein im Systemischen wieder, dass halt Aktionismus kurzfristig erfolgreich sein kann, äh, zumindest gut klingt und daher auch äh, mit der Rattenfänger und Anführungszeichen äh, sehr erfolgreich macht, gewisse Polarisierungsgruppen, die aber meistens langfristig größere Schäden verursachen und längerfristige Änderungen, siehe auch Klimawandel, erfordern in der Regel kurzfristig äh, Mehraufwand, auch Risiken, die man eingehen muss. Aber nur sagt, so, so kann man längerfristig etwas umbauen, äh, das hoffentlich in der Zukunft besser bestehen kann. Und diese Langfristdenke, die sieht man halt derzeit kaum und das ist halt auch aus dem wirtschaftlichen Getrieben gekommen äh, mit äh, ja, Effizienz, 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 optimieren äh, zum Eigenzweck eigentlich mittlerweile nur mehr, wo auch, wo auch Robustheit, Reserven, Redundanzen fehlen und viele Aspekte damit auch verloren gegangen sind. Und das ist halt natürlich auch im politischen Einzug genommen. Und wir brauchen wieder längerfristige Horizonte, weil die Probleme, vor denen wir stehen, sind alle längerfristig nur zu bewältigen und erfordern auch derzeit wahrscheinlich deutlichere Einschnitte, wobei aber halt niemand bereit ist, sie zu tätigen, weil es ja nur um den kurzfristigen Erfolg geht. Ne? Mhm.
0: Man hört jetzt ein bisschen auch an Ihrer Satzmelodie, an Ihrer Charmanten, dass Sie Österreicher sind und äh, jetzt komme ich auch zu meiner letzten Frage im Podcast, da frage ich nämlich immer nach dem Bundeskanzler und Sie in Österreich haben ja auch einen Bundeskanzler, deswegen darf ich die Frage Ihnen so und kann ich die Frage Ihnen auch so stellen. Stellen Sie sich mal vor, Herr Sauruck, Sie werden jetzt Bundeskanzler geworden. In Ihrem Fall natürlich dann Österreichischer, weil ich gehe davon aus, dass Sie auch in Österreich wählen. Was würden Sie denn als österreichischer Bundeskanzler, wenn Sie ein kompetentes Team an Ihrer Seite hätten und vielleicht auch ein gut vernetztes Team? Ja, gehen wir mal davon aus. Systemisch denkend, aufeinander abgestimmt, wenig, sagen wir mal, linear unterwegs, sondern offen, Komplexitätsdenken ist da. Was würden Sie mit Ihrem Team so für zwei, drei Fokusthemen gleich am Anfang anstoßen, Herr Sauro?
1: Ich denke, es wäre wichtig, das System auch anzupassen, äh, weil eben mit diesem derzeitigen System, wir, egal wer dann die Position hat, nicht wirklich äh, was verändern können. Und der wäre dieser Anstoß, wie kann man das System in Zukunft gestalten, äh, damit es eben genau diesen Erfordernissen besser entspricht, äh, angehen. Was bei uns ein Riesenthema ist, auch Einheit der Führung, jetzt auch aus meinem militärischen Hintergrund, die fehlt, jedes Ministerium kann quasi selbstständig in eine Richtung gehen und wenn das nicht die gleiche Partei ist, ist das quasi nicht mehr steuerbar. Also es braucht nicht jetzt das Militär schon unbedingt, sondern die Governance, wo wollen wir gemeinsam hin, egal welcher Partei dann das jeweilige Ministerium hat und wie koordinieren wir uns vor Weil wenn jeder Bereich jetzt das noch Eigeninteressen macht, dann kann das nicht zum Wohle des Volkes sein. Ich glaube, ein wichtiger Faktor bei dem ganzen Thema ist dann auch Transparenz, auch weil gerade in Österreich in den letzten Monaten und Jahren sehr viel Vertrauen verspielt worden ist. Und daher wäre es jetzt, glaube ich, auch wichtig, hier Transparenz zu schaffen, damit eben klar wird, wie kommen Entscheidungen zustande, welche Einflüsse haben da mitgewirkt. Es wird denen natürlich immer geben, aber wenn man das transparent macht, dann wird die Manipulation und Missbrauchsgefahr wahrscheinlich sinken. Ja, und das ein Systemischen ist, wieder zu versuchen, dezentrale, funktionale Einheiten auch zu schaffen. Das heißt, durchaus viel Verantwortung auch zu delegieren. Mit der Governance, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Und unter diesen Rahmenbedingungen auch dezentral möglichst viel Verantwortung verteilen, weil das am besten eigentlich noch funktioniert oder im ersten Erfolgsaussicht hat. Und das andere Ziel ist natürlich, Kooperation zu fördern, weil wir kommen jetzt zwar aus dieser betriebswirtschaftlichen Welt, wo es mehr um Konkurrenz und so weiter geht, aber ich denke, dass langfristige Kooperation und das irgendwie auch aus der Historie erfolgreicher sein wird und daher wäre das ein wichtiger Aspekt, das da auch einzubringen.
0: Herr Sauruck, habe ich jetzt irgendeine Frage Ihnen nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ich denke, wir haben einmal einen guten Rahmen gesetzt
0: dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Impulse und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.